0: Hotcat Merhabalar, ilginç bazı şeylerin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde sizlere psikolojik işkence yöntemi olan guest lighting'den bahsedeceğim. Tam olarak Türkçe bir karşılığı olmayan guest lighting, Karşıdaki insana çeşitli oyunlar oynayarak zamanla kendisinden şüphe etmesini sağlamasına yönelik olan bir psikolojik işkence-manipülasyon yöntemi olarak biliniyor. Genellikle narsistler ve sosyopatlar tarafından uygulanan bu yöntemin korkunç olan tarafı ise kurban tarafından neredeyse fark edilmesinin imkansıza yakın olması. Bunun nedenlerinden biri de sevdiğimiz insanlara güvenmemiz ve sözlerine inanma eğiliminde olmamız. Daha da kötüsü, çoğumuz bir dönemler farkında bile olmadan böyle bir manipülasyona maruz kalmış olabiliriz, küçük çaplı bile olsa. Bu eylemi yapan insanların genelde tek bir amacı oluyor, o da karşı tarafı kendisine bağımlı hale getirmek. Gözlemleri ve düşünceleri sürekli yalanlanan kurban, belli bir zaman sonra kendi zihnini düşman haline geliyor. Her yapacağı hareketin, her kuracağı cümlenin, her düşüncesinin yanlış olacağını düşünmeye başlıyor ve karar alma yetesini kaybediyor. Zamanla kendine olan şüphesi iyice artan kurban, bütün kontrolü karşı tarafa bırakıp iyiden iyiye kendi köşesine çekiliyor. İşler bu noktaya kadar geldiğinde geri dönülmesi iyice imkansızlaşan bir yola girmiş olan kişi, çevresinde güvenebileceği tek insan olarak karşısındakini görüyor ve ona ne isterse onları yapmaya başlıyor. Bu manipülasyonun uygulanma şekilleri farklılıklar gösteriyor. Temelde yatan üç ana yöntem bulunuyor. Bunlardan birincisi, sözlü şekilde bir şeyleri ifade edip bu bilgileri her seferinde tekrardan, bu sefer farklı şekillerde anlatmak. Böylece karşıdaki kişinin algılarını allak bullak etmek amaçlanıyor. İkinci yöntem ise fiziksel. Sürekli evde bulunan şeylerin yerlerini değiştirmek ve bir süre sonra olması gereken yerlerine tekrar koymak. Böylece eşyayı ilk başta ait olduğu yerde göremeyen ama bir süre sonra tam orada bulan kurban bu durumdan bahsettiğinde ''Ne saçmalıyorsun, hep oradaydı o.'' tepkisini alıyor. Bu durum zamanla yine kendisinden şüphe etmesine yol açıyor. Üçüncü yöntem ise bir olayın detaylarından bilinçli olarak bahsetmemek, daha sonrasında ise önceden bahsetmiş gibi konuşmak ve karşıdaki insana hafıza kayıpları yaşadığı vurgusunu yaparak aklını bulandırmak üzerine. Diğer yöntemlere bir örnek vermek gerekirse karşıdaki kişiyle önce sert bir ses tonuyla konuşup, daha sonrasında bunu inkar etmek ve oldukça yumuşak bir ses tonuyla konuştuğunu, onun yanlış anladığını söylemek. Bu durumun devamında kurban her şeyi olumsuz anlamasıyla suçlanıyor ve zamanla karşıdaki sert konuştuğunda bile kendi kendini sadece yanlış anladığını, son derece normal bir konuşma yaşadığını söylemeye başlıyor. Bu manipülasyon yönteminin sınırları öylesine geniş bir alana yayılıyor ki farklı şekillerde maruz kalmak maalesef mümkün. Örneğin bir başka yöntem de karşıdaki kişi de aldatılıyormuş hissi uyandırmak. Sürekli aynı kişiden farklı bir şekilde bahsettikten sonra doğal olarak şüphelenen kurban bu şüphesini ortaya döküyor. Bu noktada manipüle eden kişi, sert bir tavır kullanarak güvensizlik suçlamaları yapmaya başlıyor. İşi daha da ilerleterek kurbanın zihninde kendisine olan güvenini sarsacak düşüncelerin oluşmasını sağlıyor. Kafasında bunları kurgulayan kurban, zamanla problemli olduğunu düşünüyor ve gerçekten aldatılsa bile bu düşünceyi sadece kafasında kurduğunu düşünerek kendisine kızıyor. Bir diğer yöntemde kurbanla sürekli dalga geçip daha sonrasında çok alıngan olmakla suçlamak. Bu hareket sürekli tekrarlandıkça kurban aşağılanmayı kabullenmeye, kötü hissettiğinde sadece espri yapıyor, ciddiye almamam gerek demeye başlıyor. Manipülasyona uğrayan kişi de gözlemlenebilecek ana problemleri şöyle sıralayabiliriz. Sürekli özür dileme Kurban, diğer insanlara ve manipüle eden kişiye karşı sürekli bir özür dileme halinde olacaktır. Yanlış yaptığı bir şey yoksa bile. Karar alamama Seçim şansı sunulduğunda kurban, ne seçerse seçsin, yanlış olacağını düşünecek ve kendi başına bir seçim yapamayacaktır. Bu durum zamanla manipüle eden kişiye daha büyük bir otorite ve güç sağlayacaktır. İÇE kapanıklık. Hem morali hem kendine saygısı yerle bir olan kurban, zihnen yorgun hissedecek ve sosyalleşmeye daha az zaman harcayacaktır. Böylece zamanla ailesiyle ve arkadaşları ile arasındaki mesafe artacak, bu da manipüle eden kişiye kurban üzerinde daha etkili olma şansı tanıyacaktır. Özellikle karşıdaki kişi bu davranışları sergiliyorsa bir manipülasyonla karşı karşıya olmanız olası. Söylediği bir şeyi söyledikten sonra cümleleriyle yüzleştirilince ''Ben asla öyle bir şey demedim'' demesi. Defalarca belli bir olaydan veya söylemden kırıldığınızı anlatmanıza rağmen sizi üzüp kırdıktan sonra ''Çok abartıyorsun, fazla dramatiksin'' demesi. Size hakaret ettikten sonra ''Hep sen beni sinirlendirip bu hale getiriyorsun'' demesi. Suçlanacak çok şey olmasına rağmen, hep beni suçluyorsun, sanki sen suçsuzsun demesi. Sizin için çok önemli olmasına rağmen bir konu için, bir daha bu saçmalığı dinlemeyeceğim deyip, sizi söyledikleriniz veya inandıklarınızın saçmalık olduğuna inandırması. Emin olduğunuz bir hatıra konusunda, hayır sen yanlış hatırlıyorsun demesi. Geri dönüşü olmayan yola girildikten sonra, olay tamamen manipüle eden kişinin insafına kalıyor. Bu tip durumlarda genelde manipüle eden insanın tek amacı, karşısındaki kişiden üstün hale gelip ondan faydalanmak. Bu fayda süreci son bulduğunda ilişkinin de sonu geliyor ve geriye yeni kurban ve yeni heyecan arayan hasta bir ruhla derinden yaralanmış bir kurban kalıyor. Tüm yalvarma çabaları, gönül alma yöntemleri ve uğraşları boşa giden kurban da uzun bir süre kendine gelemiyor hala kendini suçluyor ve gitgide hayattan soğuyor. podcast